0: Всем привет! У меня взломали блог, я ругалась с блогерами, что потом мне и моим блогерам объявляли бойкот на целый год, у меня не получалось вести вебинары, и вообще свет в рилсах иногда до сих пор бесит и кажется, что у других лучше, а у меня отстой. В общем, вот так вот выговорилась. Знаете, какую главную истину разочарования я постигла за последние пять лет? Не будет той райской точки, которую ты так ждешь, в которой думаешь, что Вот оно счастье, и все с этого момента будет всегда замечательно. Фиг там, на самом деле, не наступает такого момента. Более того, что чем выше ты взбираешься, тем сложнее и новее приходят задачи, с которыми тебе приходится разбираться. А еще на каждом новом этапе ты встречаешься абсолютно с теми же самыми тараканами, только они уже левлом выше. Это как в игре, вроде бы и ты прокачался, но при этом и босс уже в мощной броне. Но таки и здесь есть хорошая новость. О ней вы узнаете далее в этом выпуске подкаста «Где мои подписчики». Это подкаст-инструкция о том, как не только прокачивать блок и делать успешные запуски, но и прокачать свою ментальную броню и уверенность в себе. Выпуски каждый четверг. Подписывайтесь и не пропускайте, и точно разовьете свой блог и себя. В этом выпуске я поделюсь с вами своим опытом о том, как стать, если ты упал и при этом все это видели, и как найти в себе те самые силы и начать сначала, и идти до победного. Погнали! Буквально пару дней назад я проводила бесплатный вебинар о том, как сделать блог таким, чтобы он продавал сам, даже если вы при этом не в сторис. И в комментариях там написала девушка, она спросила, что «О боже, как же сделать ей анализ целевой аудитории, если ее сторис смотрит всего 100 человек?» Я ей сказала, что тебя смотрят не всего 100 человек, а тебя смотрят целых 100 человек. Целых, а не всего, да? То есть все начинались с небольших показателей. Это ваша точка А. И не нужно ее обесценивать говорить, что ну вот у меня вот всего несчастных 100 человек, ну вот а у кого-то там 10 тысяч, а у кого-то вообще миллион, ну а у вас вот 10. И что это прекрасно Нужно поблагодарить и порадоваться тому Что у вас есть целых 100 человек В сторис, с которыми можно работать Смотря Инстаграм и будучи подписаны Уже на мощных блогеров и экспертов Нам хочется, чтобы и у нас тоже Сразу были миллионы рублей Хотя раньше мы при этом зарабатывали Ну дай бог 20-50 тысяч рублей Или нам хочется идеальную фигуру С подкачанной попой Через месяц тренировок А лучше вообще без тренировок Чтобы оно там как-нибудь само Но при этом мы забываем о том, какой путь уже прошел человек, чему он научился, сколько раз он падал, сколько раз он вставал. Нам хочется сразу всего, то есть сразу его точку «Б». Мы как-то сидели с блогерами после очередной конференции, и у нас состоялся интересный диалог. Когда у тебя 10 или 100 человек на обучении, это вообще не то же самое, когда у тебя 1000 или 10 тысяч человек. Что твоя система это как домик, твой бизнес это домик. И если твой домик построен некачественно, то при большой нагрузке фундамент этого домика, например, твоя команда, треснет и все пойдет по звезде. То есть ты с большей долей вероятностью провалишься, если у тебя сначала как раз-таки на курсе было 10 человек, а потом вдруг резко стало 1000 человек. Потому что ты не успел узнать, как построить качественный фундамент своего домика. Пытаешься его как бы соломой там как-то затыкать, да, но все равно все трещит по швам. Поэтому не гонитесь сразу за гигантскими и мощными результатами. Риски слишком высоки. Чтобы играть в долгую на рынке, Нужен, наоборот, постепенный рост, копить свой потенциал. И в какой-то момент вы выстрелите. То есть, когда ты снимал, например, говнорилсы, но со временем понял, как поставить правильно свет, то они стали получаться лучше. А потом ты научился писать довольно-таки хорошие сценарии. И к тебе вот они уже пошли, первые подписчики. А потом ты еще и блог свой круто упаковал, и на тебя уже подписывается каждый второй, кто посмотрел твой рилс. Вот так вот и начинаешь расти. Все, зафиксировали себе, что плавный рост — это ваш путь к успеху. И возвращаясь к началу подкаста, я напомню, что нет той идеальной райской точки, когда наступит вот то самое абсолютное счастье. Как оказалось, счастье — это путь. И знаете, как я это поняла? Логично было бы, что я это поняла на работе, да, то есть через работу, через блог, например, через запуски. Но нет, (съя) я поняла это через бытовуху. Это был прошлый Новый год. Валентин тогда болел ковидом, и я была так расстроена, что мы будем отмечать Новый год в, в ненаряженной квартире, здесь еще как бы не совсем уютно было, и вообще не хотелось, мне аж плакать на самом деле хотелось. Я думала, как же так вдвоем болеем, ненаряжно, никакой атмосферы праздника. Я очень расстроилась. Валентин Нашел вообще золото в себе силы и увез нас с котами вместе на дачу. Ну и с собой, соответственно. Я закупилась продуктами и вот прониклась. Я ненавижу готовить. Но 31 числа я с утра до вечера готовила, и мне было это так просто по кайфу. Это был момент того самого счастья. То есть я тогда осознала кайф Нового года, что он не в этом кратком миге, когда бьют эти куранты, и вы потом шампусиком чокаетесь, после того, как президент речь сказал, а именно в процессе, в процессе подготовки, в процессе того, что ты делаешь. То есть ты должен наслаждаться этим. Теперь при запусках курсов я не гонюсь за финальным результатом и не представляю, что О боже, скорее бы это все закончилось. Нет, я получаю удовольствие от процесса, от создания уроков, от проведения бесплатных вебинаров, от взаимодействия с аудиторией, от записи уроков, да. И в итоге жизнь становится ярче и насыщеннее, потому что. Ты просто-напросто научился получать от нее удовольствие и не ждать вот этого призрачного момента абсолютного счастья: что вот сейчас я поработаю как проклятая лошадь вообще без сна, без всего, да, а потом как заживу. Нет, ты можешь работать, но при этом наслаждаться этим процессом прямо здесь и сейчас и быть счастливым. Ну, вы сейчас логично можете спросить: что Гал, но как же в итоге встать после провала? Я для себя вывела, по крайней мере, две мотивации от плохого и от хорошего. От плохого это, например, когда у меня случился какой-то провал, и я представляю себе некий такой диалог в голове. Одна Галя спрашивает другую, да, вот первая задает вопрос: Гал, ты хочешь обратно в ту жизнь, с которой выбралась? Я не говорю, что она была плохая, ну просто сейчас она гораздо комфортнее, да. Им назад бы мне бы туда бы не хотелось на зарплату там в тысяч офис вот эту с утра до вечера сидишь вот это вот все, да. И если Как бы ответ другая Галя дает отрицательное, что нет, нам туда неохота. Значит, я иду, встаю там и продолжаю делать. Пробую еще раз, да, и в итоге у меня получается. И есть мотивация от хорошего. Например, я уже себе доказала, что после офиса могу освоить работу в Инстаграме, завести блог, начать делать успешные запуски, да, там на несколько миллионов рублей. И то есть раньше у меня в этом опыта не было, то есть я начинала с нуля. Значит, если я, например, сейчас захочу открыть какой-нибудь там офлайн бизнес То в целом я точно так же этому и научусь Ведь когда-то я уже научилась тому, что перешла работать в онлайн По сути, как бы, ну, невелика задача научиться чему-то еще. К сожалению, а может быть и к лучшему Раньше меня гнала мотивация от плохого И, наверное, если сейчас этот выпуск слушают психологи То скажут, что это вообще все провал Но как бы со мной сработало А Вот когда я уже почувствовала себя более уверенно, поняла, что я вообще-то крутой эксперт, то мотивация стала работать на меня от хорошего, а страх вернуться как бы в ту жизнь уже не пугает и не мотивирует, то есть он просто стал прожитым опытом. Вот так. Ну а на этом выпуск подкаста подошел к концу. Подписывайтесь, смотрите и слушайте меня на YouTube и всех подкаст-площадках России. А уже на следующей неделе мы с вами поговорим о том, как освободиться от сковывающей мысли, что обо мне подумают. Пока-пока.